0: La mañana. la mañana, en directo.
1: En la Asamblea Legislativa ya está aprobada la convocatoria para la preselección de candidatos a magistrados del órgano judicial. Pese a los pedidos de la sociedad y de distintos sectores de que eh, se le disminuya la, 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 la influencia de, de los asambleístas para, para esta preselección, no, la cosa fue igual nomás. Fue igual y estamos en un camino casi de un dibujo calcado. Está ya aprobado el reglamento con algunas observaciones, como siempre, que dejan mucho que, que pensar. Eh, el oficialismo dice que no, se va a invitar a las universidades, se va a invitar a periodistas, no sabemos a cuáles periodistas, se va a invitar a periodistas, universidades eh, y a otros sectores que van a estar ahí como vigilantes, pero no van a poder decir ni, ni, ni pío en cuanto a decisión. Podrán observar, podrán decir todo lo que quieran, y al final de cuentas eso va a inventario y punto. Los que deciden son los de siempre. Está ya el reglamento, está aprobado, están recibiendo ya, tienen que ir a dejar sus documentos los postulantes. Vicente Cuellar, eh, Vicente Cuellar Telles es el eh, rector de la Universidad Autónoma Gabriel Zené Moreno, la gran la gran Gabriel Zené Moreno. Eh, Vicente Cuellar, un hombre que um, fue un protagonista de primera línea, diríamos, en el buen sentido de la palabra, de esa lucha del departamento cruceño por el tema del censo, sobre todo. Eh, se visibilizó ahí Vicente, lo tenemos ahora acá. Eh, Vicente, cómo está, un gusto saludarlo, como siempre pondero el tiempo que nos da. Eh, Vicente, ¿qué dice usted sobre eh, este proceso que no, no, no se detiene?, eh, ya está aprobado el reglamento por la Asamblea Legislativa, se están recibiendo ya los documentos de los postulantes, se dice que las universidades van a estar presentes eh, como observadores, yo comienzo con esa pregunta, la Gabriel René Moreno ha confirmado, confirma su presencia, ¿va a estar como observadora en este proceso o no, Vicente? Un gusto saludarlo, buen día, bienvenido.
2: Buenos días y un saludo cordial a todos los oyentes del BOL, eh, muy contentos de poder compartir... Momentos y, bueno, que la población conozca cuál es la postura de la Universidad Autónoma Gabriel Moreno. Solo para hacer un preámbulo, el 10 de marzo nosotros presentamos un proyecto de ley a la Cámara de Diputados, a su presidente, en todo caso al señor jerjes Mercado, haciendo conocer, obviamente, una, una iniciativa de la universidad para que las universidades se hagan cargo de la evaluación de méritos y de conocimientos. Y cuando hablo de universidades, hablo de las universidades públicas, las universidades privadas, colegios de abogados y otras instituciones relacionadas al ámbito académico para que sea la academia la que tenga que evaluar méritos y competencias. Y que la justicia no esté en manos de los políticos. Y usted decía muy bien, es una calca, es un dibujo idéntico a lo que pasó el año 2011, a lo que pasó el año 2017. Es decir, quienes van a hacer la preselección, la evaluación, van a ser los políticos, porque en la Asamblea Legislativa Plurinacional es un espacio eminentemente político. Y muchos de ellos, con mucho respeto, seguramente no tienen el grado académico, y algunos seguramente ni, ni bachilleres Y son ellos los que van a evaluar méritos y conocimientos de los licenciados, de los máster, de los PHD. Entonces, sin embargo, cuando presentamos este proyecto de ley, el señor Mercados nos acusó de usurpar funciones. Yo le había manifestado en ese momento que cualquier ciudadano puede presentar un proyecto de ley a consideración de la Asamblea que puede ser o no considerado favorable o negativamente. En este caso usted preguntaba y decía, ¿la universidad va a participar de, de este proceso? Y fíjense muy bien la, las palabras que ha utilizado la Asamblea Legislativa Plurinacional. Dice, eh, queremos que las universidades, las universidades hagan un acompañamiento. Es decir, vamos a acompañar ese proceso. Vamos a mirar, vamos a observar pero no vamos a tener mayor incidencia en nuestras observaciones. Es más, creo que el artículo 13 de ese proyecto de ley, que ha sido remitida al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, dice que los acompañantes, en este caso las universidades, no sé si ocurrirá lo mismo con los periodistas, dice se tienen que abstener de hacer cualquier observación pública, porque si no quedan descalificados, y serán retirados de la comisión Es decir, ese hecho ya es inconstitucional Es decir, vamos a estar prohibidos de hacer observaciones Y por lo tanto, solo vamos a tener un papel decorativo En ese acompañamiento que vamos a hacer A todo este proceso de evaluación de méritos, de conocimientos Y la preselección ...que va a ser la Asamblea o los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eh, Vicente, yo os recuerdo
1: muy bien en una de nuestras últimas entrevistas que tuvimos, que tuve con usted... ...cuando ya se iba cerrando el conflicto del censo... ...y se me quedó muy grabado lo que usted me dijo, Vicente, porque comenzamos a hablar y yo le decía... ...que viene por delante... En cuanto a demandas cruceñas, eh, qué, qué banderas van a tomar los cruceños, eh, obviamente de interés país, de acá a futuro, cómo piensan encarar eh, esta especie de, de, de lucha o esta especie de, eh, de cuestionamiento, de interpelación al gobierno. Yo recuerdo muy bien, Vicente, que usted me dijo, nosotros, acuérdese, vamos a ser protagonistas, y grandes protagonistas para lograr que tengamos unas elecciones judiciales transparentes y que sean los mejores hombres los que vayan como candidatos. Ahí Santa Cruz sí se va a pronunciar y va a hacer escuchar su voz. Vicente, ¿esto qué significa? Ustedes lo han hablado ya a nivel de instituciones cruceñas, eh, eh, ¿van a tener alguna postura firme sobre esto? ¿Han decidido alguna cosa? ¿Cómo van a encarar esto, eh, Vicente?
2: Mire, eh, tenemos nosotros en el transcurso de la semana una reunión de coordinación. Nuevamente vamos a reactivar el comité interinstitucional, porque el tema de la justicia eh, no tiene color político, o por lo menos no debería tener color político. Eh, desde el 2006, cuando asume el movimiento al socialismo, realmente el órgano este, judicial fue cooptado por el Poder Ejecutivo. Porque primero empezaron con los interinatos, después, en 2011, hacer la preselección en la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el 2017 lo mismo, y ahora exactamente lo mismo. Es decir, que todos los legisladores, perdón, los legisladores de justicia que ingresaron desde el 2006 tienen alguna vinculación con el movimiento al socialismo. Y eso no está bien. La justicia no tiene que estar en manos de los políticos. Por eso es que la universidad Cumpliendo ese encargo social y cumpliendo el rol protagónico que debe cumplir en hechos de esta magnitud, presentó ese proyecto de ley para que la academia se haga cargo de la evaluación de méritos y de conocimiento. Al no tener una respuesta positiva amerita que el Comité Interinstitucional recobre nuevamente protagonismo y tomemos una decisión. No he manifestado todavía, no puedo decir qué, decisión, qué, vamos, qué determinaciones se va a tomar, pero sí vamos a tener una reunión de coordinación esta semana y ahí se tomará, como siempre, una determinación con la mayor participación de las instituciones que forman parte del Comité Interinstitucional.
1: Vicente, el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, el CV, que los agrupa a todos ustedes, a todas las universidades estatales públicas, ¿qué dice? ¿Va a ser necesario que se reúna para de manera conjunta e institucional adoptar una posición o el CV dejará a criterio de cada universidad del sistema que acepte o no formar parte de este proceso de acompañamiento? Ese escenario, ¿cómo lo ve Vicente?
2: Mire, eh, hemos tenido la oportunidad de conversar con el presidente del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y, bueno, él ha manifestado de que deberíamos hacer una reunión para fijar una postura eh, mediante Zoom. Hasta el momento no se ha hecho esta reunión virtual. Sin embargo, hoy nosotros hemos hecho llegar oficialmente nuestra postura como Universidad Autónoma Gabriel René Moreno ...y hemos manifestado de que no vamos a participar de ese acompañamiento... ...que nos ha pedido la Asamblea Legislativa Plurinacional... ...porque hasta el término es medio despectivo, ¿no?... ...acompañar un proceso que eh, lo van a llevar adelante el, ellos... ...es solamente para darle cierta legitimidad a este proceso... ...que de hecho ya no es legítimo... ...puede ser legal de repente, pero no es legítimo... ¿Por qué? Porque no pueden ser ellos juez y parte de un proceso que debería llevarse adelante con la mayor transparencia posible. Y eso muestra claramente de que no hay división de poderes. Siempre el poder judicial va a seguir cooptado por el poder ejecutivo y eso obviamente eh, pone en riesgo derechos y libertades de los ciudadanos. Yo decía, eh, estos días he estado repitiendo y digo, bueno... La justicia en manos de los políticos le ha hecho mucho daño a la justicia. La justicia cooptada por el Poder Ejecutivo le está haciendo mucho daño a la democracia. Y cuando se pone se ponen en riesgo la democracia, se pone en riesgo derechos y libertades de los ciudadanos. Es más, fíjense que estamos a puerta de aprobar una ley draconiana, ¿no? donde se va a penalizar el derecho a la protesta. Y el derecho a la protesta está constitucionalizado. De hecho, ya las manifestaciones ya están siendo este, judicializadas. Por ejemplo, nosotros al llevar adelante esta cruzada nacional por el censo, ya tenemos tres denuncias, tenemos una denuncia inclusive por terrorismo, ya estuve en dos audiencias, entonces eso es una barbaridad. Cuando, fíjense, el este, comité interinstitucional, lo único que hizo fue cumplir con un mandato de un cabildo, y el cabildo está totalmente constitucionalizado en el artículo 11 de la Constitución Política del Estado. Entonces, ya se ha empezado a judicializar, no de manera oficial, pero ahora con esta ley draconiana que quieren sacar, las protestas van a ser penalizadas y obviamente que ahí se corre en el riesgo ...de perder derechos y libertades de toda la transición. Vicente,
1: usted está... ¿Cuántos procesos ya tiene? Ha asistido a dos audiencias. En total, Vicente Cuellar, ¿cuántos juicios tiene? Lo están acusando de terrorismo. Vicente, lo están Así acusando es. de terrorismo. Es. Al rector de la universidad, Gabriel René Moreno de Santa Cruz, eh, lo están acusando de terrorismo. Ha asistido ya a dos audiencias. ¿Cuántos juicios en total tiene eh, Vicente? ¿Y quiénes son los querellantes?
2: Mire, nosotros desconocemos quiénes son los, los, los denunciantes, ¿no? Tenemos tres procesos, uno abierto en el Alto eh, por un representante de la Central Obrera del Alto, que hemos entrado a Google y lo hemos visto en todos los actos eh, políticos del señor presidente y del señor Evo Morales, en todos los actos. Él es denunciante. Tenemos otra denuncia en Sucre y tenemos otra denuncia en Santa Cruz. Tres denuncias. Pero la que nos llama la atención es la denuncia por terrorismo que ha sido presentada por un eh, miembro de la Central Obrera Departamental del Alto. Fíjense, nosotros en este hecho concreto hemos presentado eh, dos excepciones. Es, las excepciones son herramientas jurídicas que permiten corregir errores o cometer arbitrariedades. ¿Por qué? Eh, la primera excepción que planteamos es por falta de acción, es decir la persona que nos denuncia, no lo conocemos pero está a más de mil kilómetros de distancia de Santa Cruz y él no denuncia, haciendo un relato totalmente cegado, equivocado que no refleja la realidad entonces, los abogados dirían no tiene legitimación activa para hacer una denuncia El otra, la otra excepción que hemos planteado es la falta de competencia es decir, el juez que asumió competencia a nuestro juicio y por mandato, por imperio de la constitución política del Estado no tiene competencia, ¿por qué? porque él se basa y dice, el decreto supremo 138 del 20 de mayo del 2009, promulgado por Don Evo Morales, dice que los casos de terrorismo deben ser sustanciados solamente y exclusivamente en la ciudad de La Paz ese decreto supremo está en contra de las leyes y de la misma constitución política del Estado que habla del juez natural. Pero además, este, pero además, ¿saben qué? Los derechos de las personas no pueden ser este, corregidas por decreto supremo. Los derechos de las personas están establecidos en la constitución política del Estado. Entonces, aquí hay una arbitrariedad y el juez no tiene competencia, pero ya asumió competencia sobreponiendo un decreto supremo que no puede modular los derechos de las personas por encima de la Constitución. Bueno,
1: Vicente, qué sorprendente. Tal vez ahí sí uno puede pensar, si sospechar y decir una ley de legitimación de ganancias ilícitas que tenga la figura del terrorismo bajo esas definiciones ¿De pronto va a servir de rebote para estas cosas? Bueno, es lo, lo que inevitablemente uno duda. Vicente, me quedan dos minutitos. Quisiera su, su resumen, eh, volviendo a la cuestión de la justicia. A ver, el, este grupo de expertos internacionales independientes, el GIEI, viene y nos dice que el Estado en Bolivia no garantiza la independencia de la justicia. Contundente en su informe. Viene Diego García Sayán, el relator para jueces, abogados, magistrados de la ONU, y nos dice también que ve que la justicia no trabaja independientemente en Bolivia. Van dos. Llega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Bolivia y dice, históricamente en Bolivia la justicia ha estado manipulada por intereses políticos y los gobernantes de turno. No es independiente. Van tres ¿Quién más tiene que venir, Vicente? ¿El Papa Francisco tendrá que llegar a decirnos que no hay independencia de la justicia para que por lo menos a los actores políticos y gobernantes se les mueva un cabello y decidan una medida estructural, de fondo, concreta, eh, con efectos inmediatos para reformar la justicia? No sé quién más tiene que venir o bajar del cielo, Vicente.
2: Mire, eh, nosotros hemos fijado una postura desde que nos enteramos que iban a venir representantes de la CIDH. ¿Por qué? Porque la presencia en nuestro país, que no es la primera vez que viene, eh, no ha tenido una incidencia positiva en la administración de justicia. Y usted dice, van tres, y van cuatro, y van cinco, porque eh, en reiteradas oportunidades, representantes de la CIDH han manifestado que en Bolivia no hay independencia de poderes, de que la administración de justicia no es transparente, pero la pregunta es después qué? Eh, los de la CIDH hacen un seguimiento a sus evaluaciones, hacen un seguimiento al informe que ellos mismos redactan. Yo creo que ahí sí le está faltando consistencia a los representantes de la CIDH. No hay seguimiento y por lo me y, y por lo tanto cuando para el año vengan otra vez a hacer otra evaluación, van a tener la misma conclusión. Entonces, lo que realmente nos preocupa es que no hay voluntad política del gobierno en transparentar la justicia. Ellos quieren seguir manejando la justicia y ya la justicia se está convirtiendo en un instrumento de persecución política a quienes tienen este, la capacidad de repente de no pensar eh, igual que el gobierno, a quienes se atreven a disentir con el gobierno, seguramente mañana le va a caer una denuncia. Como digo, este, el hecho que a nosotros nos denuncien por terrorismo es una muestra clara de la forma en que se pueden amedrentar a las personas. Fíjense, nosotros de repente eh, hemos sido respaldados por, por, por un cabildo que está constitucionalizado. ¿Qué, ¿Pero qué pasa con el ciudadano de a pie? ¿Qué pasa con la persona que por ahí no tiene ese respaldo popular pero que le están vulnerando su derecho imagínense el riesgo que corren esos ciudadanos yo he dicho este, masistas y no masistas deben, deben preocuparse por transparentar la justicia porque tarde o temprano van a caer en manos de la justicia o de quienes administran injusticia en este país entonces ojalá Ojalá que la CIDH, más allá de ese informe, haga un seguimiento y a partir de ahí, por lo menos, busquen mecanismos coercitivos de hacer cumplir esos informes que elaboran cada vez que vienen a nuestro país.
1: Vicente, como siempre, un gusto conversar con usted. Valoro mucho el tiempo que nos da y le digo solo que sea hasta nuestra siguiente entrevista. Estaremos en contacto. Un gusto, Vicente.
2: Pedro, el agradecido soy yo y, bueno, nosotros como universidad siempre vamos a estar al lado de nuestro pueblo. Fíjense, y para concluir, tenemos dos temas que son eh, urgentes. Eh, el tema de las gestoras que nos vamos a pronunciar nosotros la próxima semana, estamos haciendo un, un trabajo técnico de gabinete, eh, no puede ser que el gobierno prácticamente se apropie de los 24 mil millones de dólares que es el fruto de los trabajadores. Esa plata no es del gobierno. Esa plata es de los trabajadores, por lo tanto, ellos no pueden confiscar y decir, ¿saben qué? Nosotros vamos a manejar tu plata. No, no, no es así. 24 mil millones de dólares va a pasar a manejar la gestora. Usted sabe que ya creo que el 15 de mayo pasan toda la documentación que tienen las AFP a manos de la gestora. Ahí va a estar el queso, va, perdón, va a estar el ratón cuidando el queso. Y el otro tema que tenemos pendiente es el tema del pacto fiscal, que seguramente lo vamos a empezar a discutir cuando se conozcan los resultados del censo. Del censo que dicen, entre comillas, que en Santa Cruz ya terminaron de hacer la actualización cartográfica. Pero todavía falta un poquito en la zona dispersa. Los manuales que ellos están utilizando, que es de LUMPA y de la CEPAL, dicen lo contrario. Señores del INE dice primero ustedes tienen que hacer su actualización cartográfica en la zona dispersa y concluir en las zonas pobladas. Los delinean hecho a la inversa, primero en zonas pobladas y recién van a concluir en áreas área dispersas. Cuando concluyan en el área dispersa, los datos levantados en la zona altamente poblada van a estar desactualizados por el alto movimiento ciudadano que hay en las ciudades capitales. Así que vamos a estar en contacto, Pedro. Muchísimas gracias por la.
1: A usted, Vicente, el rector de la Universidad Gabriel René Moreno.
2: La tarde en directo.
0: Bien, eh, estamos conversando con el rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Óscar Heredia, sobre el tema de si la universidad participa o no en la elección de eh, los candidatos magistrados para las elecciones judiciales de octubre. Bueno, dentro de la realidad nacional está esto de la preselección de candidatas, candidatos para la conformación del Tribunal Constitucional Plurinacional del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura. Ya ha salido el reglamento, ya ha salido la convocatoria para los candidatos y eh, también hay una lista de entidades que van a participar en, este, en esta preselección y están las universidades. ¿La Universidad Mayor de San Andrés estaría dispuesta a participar en esto?
3: Mire, la verdad que nosotros como universidad tenemos una mirada responsable. En función de ello, en algún momento ha salido una propuesta de reforma de la justicia a través de la base de la humanidad, que es la mentalidad del ser humano. ¿cierto? Mm. Habíamos planteado una revolución de actitudes, una revolución de valores, que me parece importante. Porque más allá de hacer una reforma por hacerla la reforma o elegir o elegir algún miembros de los tribunales eh, necesitamos elegir al mejor talento humano que uh -huh. tenga principios éticos valores morales y sociales y que lógicamente tenga conocimiento y experiencia sobre la temática
0: uh -huh.
3: a partir de ello el honorable consejo universitario ha conformado una comisión de personalidades de la facultad de derecho ahí les ha pedido que hagan una propuesta de reforma de justicia uh -huh. Esta propuesta, es importante mencionar algunos nombres de los miembros que son, que son partes. Está el docente del área de filosofía de derecho, Eric San Miguel Rodríguez, Gustavo Adolfo Camacho Pérez, docente de área penal, Javier Fernando Moncada Ceballos, docente de área civil, Israel Ramiro Camperomens, docente de área constitucional, Franklin Rubén Parejalera, docente investigador, Diego Jiménez Guachara, docente de teoría de Estado, Mario, Mario Galindo Sosa, docente de teoría. Y Marco Antonio Saavedra, docente de gestión y construcción de políticas públicas. Uh -huh. Es una propuesta impulsada también por el rectorado y el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias sociales José Javier. Uh -huh. Es una propuesta integral. Uh -huh. En ese sentido, nosotros hemos hecho conocer esto a través de los mecanismos de la universidad, a, las, a los entes y a las instituciones pertinentes de ello. Eso es. Y seguramente este documento pronto será difundido en otros departamentos, que me parece. Así vemos nosotros el tema de la reforma de la, del sistema judicial.
0: ¿Y qué dicen de la preselección de los candidatos? Nosotros
3: es? creemos que la preselección de los candidatos tiene que ser con personas, como le decía, elegidas de un proceso de evaluación y preselección de candidatos, debería presidir la Asamblea de Legislativa, estamos de acuerdo, porque este espacio genera, digamos, distorsiones y manipulaciones de este sistema. Nosotros lo que necesitamos es una transformación de la reforma, desde el punto de vista que esta Asamblea Legislativa Plurinacional no sea manipulada, se debe ampliar la participación de más actores con capacidad de decisión en el proceso de evaluación. Y esto hace que nosotros eh, pidamos la incorporación de metodologías reglas claras, estandarizadas, para elegir a todos los magistrados. Ese es el tema de la elección.
0: ¿Y están de acuerdo con la forma que, eh, en la que se ha hecho el reglamento y la convocatoria para la elección? Ahí quiero llegar.
3: De acuerdo al cronograma, el 28 de marzo, lanzamiento de la convocatoria, 29 de marzo del 15 de abril, recepción de postulantes... 17 al 27 de abril, verificación de su postulantes, Del 11 al 29 de mayo, evaluación de experiencia laboral y formación profesional. 29 de abril al 4 de mayo, etapa de impugnación. Sin embargo, el 22 al 27 de mayo, evaluación escrita de conocimientos. Y he recibido, como autoridad, unas solicitudes de preguntas. cierto o sea, Una respuesta a la Comisión Nacional de la Evaluación de Toma de Examen sobre 100, 150 preguntas. Esta nota a nosotros nos ha llegado dos días o dos días aproximadamente, porque nos llega en una fecha el 13 de febrero y nos dicen que enviemos hasta el 15 de febrero de la presente gestión las preguntas, 150 preguntas. ¿Y lo hicieron? No. Por solicitud de tiempo la vamos se ve va impedida de cumplir las respuestas al Consejo de Saturar, la misma De la misma manera, nos llegan y lógicamente no hay el tiempo suficiente como para poder elaborar. Lo mismo pasa con el 28 de febrero para el Consejo de la Magistratura, órgano judicial, y teníamos que enviar las preguntas hasta el 2 de marzo. Y nosotros respondemos de, de que es imposible y nos llega el reglamento y hemos enviado también para su análisis. Sin embargo, hablando con el CV, porque oficialmente le ha llegado al CUE este reglamento y ellos tienen eh, han tomado la postura de conversar con las diferentes universidades para ver este tema sin embargo eh, en el análisis dice que las universidades en realidad lo que están, estarían haciendo es participar de, de acompañamiento acompañamiento y seguimiento en el tema técnico específico y en el artículo 13 también menciona de que nosotros lo que estaríamos haciendo eh, sería de acompañamiento. Si no me equivoco, es el artículo el, el, el artículo, 12. ¿no? 12 ¿no? El artículo 12,
0: sí. A ver, vamos a, a leer. Dice acompañamiento y asesoramiento técnico. Uh -huh. Se conformará equipos de apoyo para el proceso de preselección de los postulantes, uno para la Comisión Mixta de Constitución, Legislación y Sistema Electoral y otro para la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, uh -huh. que estarán integrados por comisionados de las siguientes instituciones. Y ahí cita al Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana y dice tendrán cuatro comisionados, eh, es decir, cuatro personas. Uh -huh. eh, ¿Estará, por ejemplo, la UMSA con su rector u otra persona como eh, miembros de este equipo de acompañamiento y asesoramiento?
3: Eh, yo he ido hablando con el señor eh, Freddy Mendoza, el ingeniero Freddy Mendoza, uh -huh. secretario ejecutivo del Comité Ejecutivo de la Universidad, y, y tuvimos una conversación y yo le pedí que haga algunos eh, contactos con los rectores respecto a la interpretación y a la redacción de este artículo importante uh -huh. para nosotros, porque si solo somos a, eh, a acompañamiento, apoyo, digamos, ¿no? acompañamiento, asesoramiento, y no somos parte de la decisión, no es una buena... Un buen rol, digamos, dentro de la justicia. Uh -huh. Porque a nosotros nos gustaría que en todo este proceso nosotros seamos partícipes, no solamente en la Asamblea, porque la Asamblea puede tener sus, sus virtudes como sus defectos, sin embargo, el proceso de evaluación, como les decía, presidente de la Catedral, debería prescindir de la Asamblea Legislativa, plurinacional, habría que buscar otros mecanismos. Porque uh -huh. este mecanismo, en realidad, es un mecanismo elegido, estoy de acuerdo, sin embargo, creemos que tiene algunas eh, se ha visto en el, te, en el tiempo anterior que había algunas distorsiones
0: ahora desde la Comisión de Constitución del Senado la senadora Patricia Arce nos dijo ayer que eh, el nombramiento de los eh, preseleccionados de los candidatos magistrados eh, se hace en la asamblea la asamblea es la que decide porque así lo manda la Constitución Política del Estado. Eh, quiere decir, eso en, lo entendemos así, Rector, que vamos a estar igual que en la elección del 2017 y el 2011. ¿Ustedes participarían en ese caso o está viniendo a decirnos acá que no van a participar?
3: <risa> en realidad puedo transmitir algunos criterios que hemos ido discutiendo con algunos profesionales, y en criterio personal para mí hay que buscar otro mecanismo y eso respalde esta propuesta de reforma del sistema judicial porque no solamente se trata de elegir, sino es un tema estructural e integral por eso, por ejemplo, otras universidades se han pronunciado eh, públicamente, en algún caso ya, una universidad donde dice que no va a participar y más bien va a buscar un comité interinstitucional que va a obtener una propuesta. Creo que la justicia hoy día no se soluciona solamente con la elección de los de los administradores mm. o de los operadores de justicia. Se tiene que hacer una reforma integral porque esa es la única manera de que nosotros tengamos la posibilidad de confiar en la justicia como quisiéramos confiar todos los bolivianos y todos los, los humanos en, este, en el mundo entero. Queremos una justicia que sea justa y que no sea una justicia que se pueda ser en, digamos, manejada de forma distorsionada, a través de elecciones no técnicas, no de experiencia, sino decisiones políticas.
0: Uh -huh. Ahora, rector, eh, usted tiene acá este libro, Propuestas uh -huh. de Reforma del Sistema Judicial. ¿Qué dice en el momento de la forma de elegir a los candidatos magistrados para las elecciones que van a ser en octubre. ¿Qué dice esa propuesta de la Universidad Mayor de San Andrés? El
3: sistema de elección de magistrados en la Asamblea Plurinacional, votar o elegir, dice, ese es el inciso que plantea uh -huh. acá. el proceso de evaluación y preselección de candidatos debería prescindir de la Asamblea Legislativa Plurinacional, porque este, este espacio genera distorsiones y manipulaciones desde siempre, o sea, uh -huh. políticas. Se debe ampliar la participación de más actores con capacidad de decisión, y aquí ya estamos siendo nada más considerados como acompañamiento y asesoramiento. Se debe ampliar la participación, decía yo, pero además debemos incorporar metodologías y reglas claras, para estandarizadas desde un principio, para evitar que se produzcan distorsiones y manipulaciones. O sea, que todo debería estar claro y como cuando hay una preselección, o hay una convocatoria de todo, los requisitos mínimos que se van a evaluar abiertamente y que todo el mundo conozca y lógicamente la participación en este caso de la universidad en los temas de decisión y no de acompañamiento y asesoramiento
0: por lo tanto eh, si hablan de prescindir de la asamblea y de buscar otros mecanismos la UNSA no va a participar de esta eh, preselección
3: por eso yo le acabo de mencionar que ya hemos dado algunas respuestas respecto a la no participación de la UNSA ...en este sentido... ...pero la invitación... ...como usted ha podido ver... ...no es a la Universidad Mayor de San Andrés... ...es sí, al CV, ...y el CV es la representación... ...de las 11 universidades... ...del sistema nacional... ...en ese sentido, yo acabo de hablar con... ...el ingeniero Freddy Mendoza... ...y ellos están preparando una respuesta... ...a través de algunas consultas... ...que tienen que hacer en las instancias pertinentes...
0: ...bien, quedemos claros... ...la Universidad Mayor de San Andrés... No va a participar en este acompañamiento y asesoramiento técnico eh, que es distinto a que el cv eh, participe con estos cuatro no, no, delegados
3: el cv aglutina las once universidades uh -huh. por lo tanto nosotros no tenemos una representación directa entre las cuatro, sin sí. embargo nosotros en mi criterio personal, asesoramiento y acompañamiento no significa decisión por lo tanto se puede deducir fácilmente lo que piensa la universidad respecto El
0: eh, Rector, dice esta convocatoria eh, para acompañar y asesorar técnicamente a la comisión que va a elegir a los precandidatos o preseleccionados para las elecciones eh, judiciales que en el inciso A se ha invitado al comité ejecutivo de la universidad boliviana que no es el conjunto de las universidades pero además dice que van a invitar a cuatro comisionados. Es decir, cuatro personas y las universidades públicas sabemos que no son cuatro, sino un once. once. ¿Ya? ¿Cómo se va a elegir eso? Ya que usted nos está planteando, por ejemplo, que la UNSA no va a asistir a una preselección porque no quieren ser solo acompañamiento,
3: sino... Eh, un ente decisorio. Claro, un ente decisorio. Mire, primero yo creo que cualquier propuesta institucional tiene que ir en esa estructura. Cada universidad tiene un consejo universitario. En ese consejo universitario de la Universidad Mayor San Andrés, lo que yo estoy presentando es esta propuesta que ha sido elaborada por docentes de la Facultad de Derecho y se les ha dado, y se ha emitido este libro y va a ser distribuido. Eso es importante. Quiere decir que cualquier decisión tendría que estar en el marco del honorable consejo universitario. El, y eso es la representación oficial de la universidad, de cualquier uh -huh. universidad. Eso no se ha tocado respecto al reglamento. Ahora, el cv es elegido con la votación, lógicamente, de los miembros de un congreso. Se elige un comité ejecutivo con varias secretarías y, lógicamente, ahí ellos tendrían que hacer un trabajo preliminar y, en mi criterio, recurrir a una conferencia de universidades o en su caso a un Congreso de Universidades, para tomar una decisión tan importante como la de la justicia. Simplemente el, ahora en el tiempo en Bolivia lo que se administra son bien los tiempos, mm. ¿cierto? Uno mm. va administrando los tiempos y los resultados dan más o menos en función de quién administra el tiempo. Por lo tanto, el CV va a tener un problemita primero, ¿cierto? Primero, ¿cómo consensúa la propuesta del CV a través de las 11 universidades? es una tarea que lo tienen que hacer y lo debe estar haciendo. Segundo, después de ello habría que buscar una metodología de la representatividad dependiendo de la respuesta que dé el CV. y la participación, lógicamente, de los, de los estamentos tanto estudiantiles, docentes, como también sus autoridades. En ese sentido, yo creo que no hay una forma, no hay una fórmula que nos permite elegir a cuatro representantes, que es otra de, las, de los temas que también se puede cuestionar, porque cada universidad es una universidad autónoma y que también tiene su representatividad, y en cada universidad tiene un peso específico en cada uno de los departamentos. La Universidad Mayor San Andrés es la, más, es la universidad primero ubicada en, en Bolivia, por lo tanto tiene un peso específico respecto a la imagen que tú tienes pero al mismo tiempo tiene un número de estudiantes y docentes que tienen la capacidad de incluir, no solamente en uno, en una cuatro o cinco personas. Eso es importante. Por lo tanto, el CV hasta el momento, lógicamente hará un pronunciamiento, vamos a pedir que haga un pronunciamiento oficial, pero previamente tendrían que hacer las consultas respectivas a las instancias institucionales definidas dentro de la estructura orgánica que tiene cada una de la universidad y, la, y a la, las propias universidades.
0: Bueno, eh, a ver, en este caso... Eh... Y usted sabe que a los periodistas nos llegan eh, informaciones en sentido de que estaría eh, se estaría haciendo una consulta en cada universidad para decidir si acompañan este asesoramiento técnico o no. De hecho, la Universidad de Santa Cruz no, no va a estar presente. La Universidad Mayor de San Andrés no va a estar presente. Eh, tenemos entendido que Cochabamba no va a estar presente. También Potosí no va a estar presente. Eh, ¿Qué puede pasar en este caso cuando hay las dos universidades, digamos, más grandes, eh, la de Santa Cruz, la de La Paz, no van a participar? Eh, ¿Qué puede pasar dentro del comité ejecutivo de la Universidad eh, Boliviana para elegir a estos cuatro representantes? ¿Se puede quedar
3: en el vacío eso. Yo creo que ellos tienen que recurrir a lo que siempre pro, proclamamos, a la participación y a la inclusión. O sea, tienen que consultar a todas las instancias pertinentes en esa estructura, porque caso contrario, sería una imposición de una unidad que es una unidad de coordinación dentro de las universidades. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se da el rol a algunas instancias respecto al en algún momento posiblemente se haya distorsionado el rol de algunas instancias y podían hacer un trabajo como anteriormente había un problema en el CV, quién manejaba y quién no manejaba el CV. Claro. Hoy se ha vuelto a la institucionalidad y la institucionalidad tiene que demarcarse y tiene que trabajar en esa línea de institucionalidad. Yo no creo que en este momento el CV tenga la posibilidad de decir estas personas. ¿O estas universidades son las que deben delegar a alguien? No no, no creo. Eso es imposible desde mi punto de vista, porque las consultas tendrían que ser oficiales. Y esas, esas consultas oficiales tendrían que ser debatidas en instancias pertinentes. En mi criterio, se deben debatir en una conferencia de universidades, que esperemos que sea pronto. Va a haber una conferencia el 11 o el 10, el 10 o el once, que es para un tema, no sobre este tema, pero... Creo que es el momento también de debatir ese tema en esa conferencia.
0: La Universidad Mayor de San Andrés no va a participar en esto. Es una decisión. Que, ¿Cómo se toma esa decisión, rector?
3: Yo creo que esta decisión mmm, tiene que estar enmarcada en la decisión del Consejo Universitario. Uh -huh. ¿no? Y, lógicamente, en forma general, dentro del CV, debería estar enmarcada en la institucionalidad, que es el tema de la representación de en una conferencia de universidades donde debería darse las respuestas respecto, pero debe haber ya una respuesta preliminar del COB ante consultas institucionales. Mm. En ese sentido, nosotros nos mantenemos en el marco de la propuesta de reforma del sistema judicial integral. La, la universidad lo que quiere es tener una justicia justa donde sea inclusiva, participativa, transparente, donde todos los actores tengamos la posibilidad de tomar decisiones al respecto. Seguramente eh, esto todavía no ha sido eh, analizado de repente en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero hay que dar señales. Si uno quiere de verdad una reforma judicial, hay que dar señales de la participación de la ciudadanía especialmente, porque ¿quiénes son los afectados? Cuando uno habla de reforma educativa, ¿quiénes quieren que participe? El Estado, los profesores y los padres de familia. Uh -huh. La justicia es un tema que involucra a cada uno de los bolivianos. Y esto de manera institucional también debería ser consultado. No solamente pretender poner como acompañamiento y asesoramiento al Cv, aparte de, de a quienes delegue el cV sino también en el ente decisorio, o sea, en el propio proceso, en cada una de las etapas, donde hay un sistema incluso de control, de seguimiento, etcétera, etcétera. Porque de eso se trata debemos nosotros generar una reforma judicial estoy segurísimo que lo debemos hacer nosotros no criticamos digamos ninguna reforma propuesta simplemente de que analicemos la posibilidad de hacer una reforma contundente para que nos permita vivir en paz y tranquilidad a todos los ciudadanos bolivianos enmarcados en la justicia, cumplimiento de la constitución política del estado, cumplimiento de las leyes, que es lo que deberíamos cumplir todos, no solamente los ciudadanos de a pie sino también quienes gobiernan, quienes están de autoridades, tienen que cumplir también la ley. Y realmente, si cuando uno mira, a no mira solo a corto plazo, sino mira el futuro de un país, el futuro de un país está enmarcado en la reforma educativa, que es importantísima en una educación que nos permita tener una justicia justa, también la justicia es un tema importantísimo la salud la educación esas son variables que deberían ser analizadas de forma integral para definir este tema de la reforma judicial y no solo quedarnos en la elección de magistrados sino en una mirada diferente
0: cómo se decide cómo se ha decidido en la universidad mayor de San Andrés esta no participación en esta en este acompañamiento y asesoramiento técnico. En,
3: en el Consejo Universitario nosotros hemos sacado una resolución para conformar una comisión de profesores altamente calificados y conocedores de la idea. Uh -huh. A partir de ello, ellos han, han presentado esta propuesta a toda autoridad del Estado Boliviano, para que la lea y la tome en cuenta. Y uno de sus acápites es tener que, que participen más actores con capaci capacidad decisoria en el proceso de evaluación de los postulantes. Porque si yo le acompaño a usted y no tomo decisión, no tiene sentido. Uh -huh. Si le voy a asesorar, me hará caso como no me hará caso. Entonces, es que cualquier propuesta de las universidades que tengan que ver, que sean escuchadas y sean tomadas en cuenta, sean parte de la decisión. Porque esa es la única manera de poder tener una, por lo menos una mejor, eh, mejor eh, diría personas, probas dentro de la justicia.
0: Uh -huh. Eh, ¿ustedes en la Unsa, en la Universidad Mayor de San Andrés ¿le ven futuro a, esto, a esta elección judicial? ¿o creen que va a ser lo mismo
3: que pasó el, on, el 2011 o el 2017? cuando las decisiones son políticas el resultado va a ser político cuando las decisiones son por el bien del país te, van a ser beneficiosas para cada uno de los bolivianos por lo tanto en mi criterio esta decisión política de aprobar este reglamento está en el campo de lo que acabo de mencionar decisión política
0: Rector, yo le agradezco mucho por estos minutos con nuestra emisora eh, seguro esto no va a terminar acá, y lo vamos a tener que convocar para que nos dé noticias como esta que nos dio ahora que la UNSA no va a participar en, este, en esta
3: comisión Mire, el día miércoles nosotros tenemos Consejo Universitario y voy a poner en agenda esta temática esperemos recibir alguna información del CV y de manera conjunta e institucional eh, nos vamos a pronunciar con mayor precisión y lógicamente la tendencia va a ser que las universidades y otros actores estén en el marco de la decisión y no solamente del acompañamiento y asesoramiento.
0: Muchas gracias bueno, por visitar gusto,
3: nuestros, estudios. nuestros estudios. No, con todo gusto, para mí es una alegría.